0: Deve existir alguma palavra em alemão para falar da sensação de familiaridade de encontrar uma pessoa famosa na rua. Sabe essa sensação? Você já cruzou com uma celebridade em algum lugar e foi invadido por, essa, por esse sentimento louco de que você conhece essa pessoa, mesmo que ela não faça ideia de quem você é? Aí vem quase o um impulso de ir lá dizer oi, como se fosse um velho amigo, que você ficou surpreso de encontrar ali. E aí, de repente, você percebe o quanto que isso é estranho, assustador até, e pede uma foto para disfarçar. A foto fica como um artefato para eternizar esse momento, mostrar que você conheceu de verdade aquela pessoa que você admira, que você chegou a existir junto dela, como se ela de repente fosse feita de uma substância diferente da do resto dos mortais. Como se você pudesse capturar, feito um Pokémon, um pedacinho daquela aura que a celebridade emana. Um lugar que deve estar cheio dessa sensação, esse que eu ainda não tenho uma palavra específica, deve ser os museus da Madame Tussaud. Se você andar pelos salões lotados, vai poder ver pessoas comuns andando pra cá e pra lá bem animadas, também os rostos familiares. Muito familiares Olha ali, Angelina Jolie Caraca, o David Bowie O Mandela A rainha da Inglaterra A Xuxa Não, é a... Hello Swift. Os rostos conhecidos se misturam Entre os rostos dos visitantes anônimos Com as suas câmeras ali Sempre a postos Mas tem uma diferença entre eles Uma diferença muito importante Os famosos parecem reais, mas não piscam, não se mexem, não respiram. O grande lance desse museu, que é muito famoso no mundo inteiro, é exibir esculturas de cera hiperrealistas, super detalhadas, de reis, ditadores, supermodelos de lingerie, apresentadores de TV, atrizes de cinema, atletas olímpicos que testaram os limites humanos, Enfim, pessoas célebres, mundialmente famosas, que estão ali ao alcance de qualquer pessoa que por 40 dólares tenha a possibilidade de chegar perto, tocar o cabelo, mexer na roupa, apontar o celular sem que a celebridade possa se esquivar ou mesmo olhar pra ela com desprezo por ela ser uma ninguém. Mesmo meras réplicas inanimadas carregam vestígio dessa aura de fama. Elas nem precisam ser reais para atrair visitantes que ficam fascinados em como são bem feitas aquelas estátuas que fazem a tela se sentirem cara a cara com pessoas tão famosas, que a gente costuma ver como habitantes de outro mundo. A sensação funciona porque está tudo ali, na imagem. É com a imagem de um famoso que a gente se relaciona, não é com a pessoa. E ali eles estão exibidos no seu auge. Belos, poderosos, sorridentes, atraentes, incansáveis, bem vestidos, imortais. E é essa a promessa que a fama carrega. Você ser reconhecido e ser amado por muita gente por muito tempo. Ter seu nome exaltado por gerações. Essa promessa faz muita gente perseguir a fama. Não à toa existe toda uma indústria de reality shows, né, com essa promessa de resgatar alguém do anonimato, de transformar a vida da pessoa com dinheiro que somente ser um rosto muito conhecido é capaz de trazer. A internet veio para dobrar essa promessa, de tornar a fama mais ampla, mais acessível a qualquer mortal, a um viral ou a um meme de distância, uma fama que pode ser verificada, pode ser medida por números, uma fama que pode abrir portas, garantir publis, validar sua existência, uma fama que pode te tornar um ser especial, alvo da atenção de milhares, de milhões de pessoas, um sonho. Estamos obcecados por celebridades, não só em consumi-las, mas em tentar nos transformar em uma. Por quê, né? É o mais perto que a gente conseguiu chegar de vencer a morte. Por isso, Facinho. Parte do magnetismo que as celebridades exercem vem daí, dessa fantasia de que algo transformado em imagem não morre. É uma forma de olhar indiretamente para a ideia de morrer de ser esquecido. Mas todo esse brilho da fama serve para ofuscar essa verdade, esconder que essa dança dos famosos Nos envolve celebridades anônimos num ritual fantasmagórico, macabro, que vem se perpetuando há gerações. E eu vou contar para você por que eu acho isso no episódio de hoje, com a ajuda de Marie Tussaud. Eu sou Aline Valek e você está ouvindo o meu podcast Bobagens Imperdíveis. Museu Madame Tussaud. Apesar do nome, certamente não foi a própria que esculpiu as estátuas de cera da Kim Kardashian ou da Marilyn Monroe que estão expostas lá. Não, apesar de eu já ter achado isso. Na verdade, Marie Tussauds foi uma artista francesa que nasceu em 1761, uns poucos anos antes da queda da Bastilha, sabe? Perto da Revolução Francesa, tanto no tempo quanto geograficamente Marie estava ali do lado Para você ter uma ideia a primeira figura célebre que ela esculpiu foi Voltaire uns poucos meses antes dele morrer isso quando ela tinha 15 anos ela começou bem cedo no ofício, foi meio que adotada por um médico que foi o seu mestre o seu professor que ensinou a ela como esculpir deu lições de anatomia humana e também esse trabalho como assistente dele esculpindo busto de nobres. Pensa que era uma época bem antes das primeiras máquinas fotográficas. Então, essa era uma forma de registro que tinha uma boa demanda. As esculturas de cera eram retratos mais duradouros e também eram mais baratos do que pinturas ou bustos de bronze. Então, vivia chegando encomenda nesse estúdio do médico. Vinha de gente rica, importante... E isso fez com que Marie se aproximasse da corte, chegasse a trabalhar dentro do Palácio de Versalhes. Nos diários dela, ela jurava que era BFF da família real. Ela tirava a maior onda de andar com a galera mais famosa e mais poderosa do seu tempo. Mas se você se lembra das suas aulas de história, sabe que essa não foi uma época muito boa para fazer parte da nobreza. Tinha estourado a Revolução Francesa, a galera tava puta. Os revolucionários estavam cansados da palhaçada da elite. Começaram a cortar a cabeça de geral, viraram Paris de cabeça para baixo. E Marie de fato ficou famosa pela sua habilidade de ser uma impressora 3D humana. Tanto que começou a ser procurada quando a guilhotina virou a nova tendência de Paris. Chegavam os revolucionários batendo na sua porta. E jogavam no colo dela uma cabeça decepada, enrolada num pano de algodão. Maria, apavorada, abria e via que era a cabeça de um rico que ela conhecia. Meu Deus, será que eu sou a próxima? Deve ter batido um pânico. Até os revolucionários explicarem que eles queriam que ela fizesse uma réplica de cera dos guilhotinados. Como é, a cabeça apodrecia rápido e eles queriam exibir por mais tempo esse exemplo do novo lugar, do nobre na sociedade francesa. E foi assim que Marie se aperfeiçoou ainda mais na arte de criar esculturas perfeitas, com cabeças humanas reais, saídas fresquinhas da guilhotina. Ela começou bem o seu portfólio, mandaram a cabeça da Maria Antonieta para ela esculpir. E Marie, que não era boba nem nada, Logo começou a fazer também a cabeça dos revolucionários, os novos famosos do momento que queriam também as suas réplicas para que pudessem ser homenageados pelo povo. Nessa época, estava de passagem por Paris um certo ilusionista alemão chamado Paul Philidor. Ele tinha um show itinerante, tinha sido um sucesso em Berlim, Viena, chamava Fantasmagorri. Ele usava um truque com lanternas para projetar luz numa tela e assim simular a presença sobrenatural de fantasmas na sala. Isso numa era muito pré-cinema. Então, ele chegou a Paris com seu show e lá veio ao seu conhecimento o nome de Marie Tussaud. Ele visitou o ateliê dela, ficou impressionado com aquela forma de ilusionismo era uma ilusão, porque as réplicas pareciam muito reais, eram convincentes. Tanto que ele queria feito uma encomenda pra ela esculpir a cabeça dele, pra ele fazer uma trollagem, assim, com o barbeiro dele, mandar entregar a cabeça dele como se ele tivesse sido degolado ao tentar fazer a barba sozinho. Muito engraçado, hilário. E aí a amizade com a Madame Tussaud começou a dar várias ideias pro filho do... Numa dessas visitas ao ateliê, Ele teria proposto uma collab entre os dois. E se você fizer parte do meu show? Com as suas esculturas, claro. Pega essa visão. A gente pega as réplicas que você faz dos guilhotinados. E eu monto um show com os fantasmas deles. Não, vai ser sucesso. A gente vai fazendo esse show por várias cidades. E aí a gente racha o lucro. O que você acha? Madame Sua topou na hora, tinha todo o potencial realmente para dar muita grana. E eles de fato fizeram essa parceria e o show dos dois atraiu muita gente pela cidade, por onde eles passavam. Foi assim que ela saiu da França e levou a sua arte para Inglaterra, onde assombrou o público com as suas aparições célebres. Bem-vindos à internet! Aqui, tudo é ficção. Apesar disso, não é campo de domínio de contadores de história. As obras de ficção mais lidas são as fake news. Os personagens mais celebrados são os influencers. Aqui todo mundo pode criar um perfil e se tornar autor de uma narrativa fantasiosa sobre si próprio. É um jogo de manipular imagens, esse em que estamos. Por isso, chocar o público, causar reações mais extremas de amor, ódio, é o que garante audiência. Os jogadores que mais avançam são aqueles que conseguem se construir como personagens interessantes, usando peças que às vezes são mais falsas que cenário de Chaplin Colorado. Aqui, parecer importa muito mais do que ser ou fazer. Então é um terreno fértil para plantar e colher famosos. Mas a internet não criou esse culto à celebridade, apenas elevou isso para uma outra escala. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, lembra num dos seus livros que, na sociedade tradicional, nos tempos mais antigos, era arranjada em comunidades, onde as pessoas compartilhavam de um forte senso de identidade. E nelas as pessoas que lutavam para preservar essa identidade eram consideradas heróis ou heroínas. E por usarem as suas habilidades em favor de um bem maior, a perpetuação da espécie ou daquela cultura, eram recompensadas com a glória e tornados famosos. Isso era fama. Já na sociedade contemporânea, essa em que vivemos, que funciona como uma rede em vez de uma comunidade, e onde o coletivo perde espaço para o individualismo, defender uma identidade de grupo já não faz tanto sentido, morrer pela pátria já não soa cafona. Nesse contexto surge a celebridade, um rosto familiar que une as pessoas, dispersas e confusas, em torno de algo que todas elas possam reconhecer. Diferente dos heróis, que se destacam por oferecer suas habilidades em favor do coletivo, as celebridades não precisam fazer nada realmente fantástico. É uma forma redundante, onde você se torna famoso por ser famoso. E aí, por mais vastas que pareçam ser as possibilidades da internet, a arquitetura social dessa coisa toda acabou impondo um modelo único de você habitar esse lugar, de você ter algum espaço aqui. Qualquer pessoa com um celular e acesso à internet acaba sendo empurrada para esse jogo, né, de acumular seguidores para poder ser alguém ou de fazer parte dos seguidores de uma super celebridade, de um rosto conhecido que te une a outros milhões de pessoas que também acompanham aquela mesma vida, aquela mesma jornada de sucesso. A função dos famosos acaba sendo então fazer as pessoas se sentirem parte de uma comunidade, de pessoas que têm algo em comum. Isso leva a algumas situações bizarras. Então, mesmo trabalhadores de outras áreas, fora do campo da imagem, precisam se vender como celebridades em algum ponto. né? Compartilhar suas vidas na tela para atrair mais e mais pessoas para o seu trabalho. Escritores, por exemplo, parece imbecil ter que mostrar minha vida, minha cara, o que eu comi no almoço para onde eu viajo, o que, que eu consumo, quem são meus desafetos, como se eu fosse uma Kardashian, para chamar atenção para o que eu escrevo, né? para os meus livros, para esse podcast. Mas é o que as pessoas querem ver, ou é o que as plataformas querem que eu mostre. A internet tinha tudo para ser uma biblioteca, mas virou uma revista de fofocas. Tem uma escritora sueca chamada Carolina Hankwest, que numa entrevista... Falou um pouco sobre essa obsessão com a fama. Eu vou ler aqui um trecho. Em algumas entrevistas, meu livro The Girlfriend foi considerado um romance de sucesso. E eu fui chamada de autora de sucesso. O foco não era apenas na autora como uma pessoa, mas na escritora como uma pessoa bem sucedida. Um artigo numa grande revista não parecia mais capaz de tratar do livro de um autor porque era bom. Ele precisava também chamar a atenção da mídia e ser curtido por muita gente. Isso pode ser entendido como uma consequência das mudanças do jornalismo cultural, da crítica literária, mas também do escritor como um personagem empurrado para a narrativa neoliberal de força individual e independência que se tornou a grande história dessa sociedade midiática e que se presta, assim como a literatura, a tratar do que significa ser humano. Mas nessa história, fraqueza e ambivalência são abordadas apenas para destacar força e certeza. Era uma mentira que parecia nova e se tornou particularmente ridícula quando aplicada ao escritor. A fama é a embalagem que valoriza qualquer produto. É argumento de venda, principalmente porque se retroalimenta. Algo fica muito conhecido porque é muito conhecido. Logo, você precisa consumir. O que você está esperando vai ficar de fora do que está todo mundo falando? Sensação de pertencimento. Isso é um apelo que vai direto no instinto humano. E nada melhor que isso para vender qualquer ilusão. A parceria de Philidor e Tussaud não durou muito tempo. O ilusionista realmente vivia de vender ilusão, né? era meio picareta, Fumava um monte de treta, chegou a ser preso, pagou propina, era acusado de charlatanismo por onde passava e parece que passou a perna na Tussaud. Ela acabava tendo que pagar do próprio bolso o custeio né, do do transporte dos seus materiais né, nessas viagens e na hora de repassar o valor dos ingressos para ela, Phyllidor não dividia os lucros igualmente como tinha prometido não. Então ela mandou ele a merda e desfez a parceria. Marie Tussaud já tinha visto que as suas estátuas eram um baita atrativo. Então ela pensou, quer saber? Eu posso fazer tudo isso aqui sozinha. E foi assim que ela abriu uma exibição permanente das suas estátuas de cera na famosa Baker Street, onde o museu Madame Tussauds existe até hoje. Há 187 anos, esse museu atrai o público sedento por ver rostos célebres de perto. Hoje, as atrações principais são as estrelas do cinema, mas um dia já foram pessoas que protagonizaram momentos sangrentos. A Câmara do Horror era uma sala especial do museu Kito só dedicava para exibir as suas estátuas de degolados, da guilhotina e de assassinos famosos. Ver de perto esses personagens de histórias macabras atraía muita gente para o museu, assim como até hoje atrai gente para podcasts true crime, documentários de serial killers. As pessoas amam olhar para uma desgraça, não conseguem evitar. Assim como quem passa na frente de um acidente e precisa olhar, é outro apelo que vai muito forte no instinto humano, chega a ser covardia. E ela era muito criticada na época por isso. Diziam que essa atração do museu era muito apelativa, que ela usar tragédia para entreter o público era algo de mau gosto, sensacionalista. Mas a Câmara do Horror continuou a alavancar a popularidade do museu por mais de século. Só foi fechado em 2016, talvez porque não fosse mais tão chocante quanto o que a gente vê abrindo as notícias do dia, né? Ficou difícil competir. Marito So continuou com sua arte enquanto esteve viva. Morreu aos 88 anos, em 1850. Uma das últimas esculturas na qual ela trabalhou foi no seu próprio retrato de cera, mas o seu legado continuou. O museu era um negócio da família, mas que ganhou escala, tanto porque foi para várias cidades ao redor do mundo, tanto porque passou a envolver equipes gigantescas. As esculturas que no século 18 ela fazia com as próprias mãos, hoje é feita por uma equipe de 20 artistas, num trabalho meticuloso que dura 3, 5 meses. Quando a estátua de cera fica pronta, tem todo um evento de lançamento que muitas vezes envolve a celebridade de carne e osso retratada. A reação do famoso se deparando com a sua cópia de cera é parte da experiência. Então, é todo um sistema de produção. É show business. E como na indústria do entretenimento, os rostos do momento também são voláteis. Ser esculpido em cera parece um atestado de que a pessoa é famosa mesmo de que ela cravou o seu lugar na eternidade, de que a sua imagem não morre. Mas nada garante que a estátua vá ficar ali para sempre. O museu tende a acompanhar as tendências do momento. Se a figura é muito odiada ou perde a relevância, costuma sair de cena. As estátuas de Trump e Putin, por exemplo, não estão mais por lá. As estátuas do grupo One Direction também tiraram em 2020, quando a boyband completou 10 anos, mas já não tava mais em atividade. Foi um duro golpe pro fandom, que achou uma sacanagem, porque agora não teria mais nem as versões de cera do One Direction pra tietar. Se a figura famosa não for mais atraente no momento, se os ventos do hype mudam, a sua cópia de cera vai pro acervo, um lugar triste onde as estátuas ficam guardadas desmembradas. As cabeças são guardadas uma ao lado da outra em um instante, como uma coleção de alvos de caça decepados. Ali o rei Ricardo III, a tenista brasileira Maria Bueno, o escritor H. Wells, a rainha da Dinamarca, que chamava Ingrid da Suécia, a cantora Sila Black. Um lembrete de que mesmo quem é muito amado ou celebrado hoje pode ser esquecido um dia. A fama é um percurso cheio de brilho, mas que tem uma guilhotina ali no final. Algumas cabeças saem de cena, esquecidas ou canceladas, para outras serem fabricadas e entrarem no seu lugar. É a indústria. Cabeças mais frescas, porque tudo que é novidade interessa mais. Portanto, vende mais ingresso, porque esse show do consumo não pode parar. De volta a Baumann, ele fala um negócio muito importante. Vou ler aqui. É a sociedade do consumo que cria a demanda por celebridades. Deixe-me dar o exemplo do chamado tabloide. Você acha que existiria sem a construção social do sistema de celebridades? E vice-versa? Acho que não. É um produto de consumo, especialmente para responder ao sonho de leitores que querem encontrar problemas, querem entrar na vida cotidiana das estrelas como se fossem vizinhos. Em suma, não se pode agora tornar-se uma celebridade graças à nossa vontade ou como resultado de um talento. Não, é preciso implementar um sistema de produção inteira. No final, A pessoa famosa na sociedade líquida é nada mais do que uma mercadoria. Aí reside a minha principal frustração com essa nova forma de habitar a internet. Ser bem sucedida como escritora ou, sei lá, professora de yoga, artista, empreendedora, cozinheira, o que for, significa se tornar uma celebridade, assumir o fato de que as pessoas não querem consumir apenas o que você faz, querem consumir você. Por isso eu digo que essa dinâmica da fama é um ritual macabro, é um tipo de canibalismo, onde o público se alimenta da imagem da celebridade. E a celebridade se alimenta do poder vindo desse público dessa massa. É como a Adriana Calcanhoto canta naquela música, vamos comer Caetano. Pelo óbvio, pelo incesto, vamos comer Caetano. Pela frente, pelo verso, vamos comê-lo cru. Vamos comer Caetano, vamos devorá-lo, degluti-lo, mastigá-lo, vamos lamber a língua. Por estar em uma situação de destaque, ganhando rios de dinheiro, Pode parecer que a celebridade é a peça mais poderosa desse tabuleiro, mas não, o seu poder vem do público. O mesmo público que quer tirar pedaços dela, que pode arrancar sua cabeça. O fã de hoje é o hater de amanhã. E a celebridade é só o prato principal desse banquete. E como a gente viu na história de Marie Tussauds, O público não se satisfaz só com o que é belo, o público quer ver sangue. A narrativa da fama não está completa sem o arco da decadência, da queda do ídolo. Assim como o mito do Ícaro, né? aquele da teimosia, das asas de cera, não está completo sem a parte da queda. É o que dá sentido, à história. A cera das asas falsas sempre derretem revelando a mortalidade daquele que ousa chegar perto do brilho do sol. Eu acho engraçado esse grito de é preciso acabar com a cultura do cancelamento. Meu amor, a cultura do cancelamento é fruto da cultura de celebridade. Uma não vive sem a outra. No limite, o cancelamento acaba não cancelando ninguém. É apenas mais um ato do espetáculo, é uma nova forma do público de se relacionar com o famoso, através do ódio, da repulsa. O público se entedia muito fácil, sabe? Cansa a ficar só adorando as celebridades, ele né? dar uma espancada também. Testemunhar a queda dos famosos ou contribuir diretamente pra ela é só uma outra forma de intensificar a nossa fixação. Eles. Então, se você é alguém que por acaso está em busca da fama, é bom se preparar para ser muito odiado. Faz parte do jogo. Como diria Andy Warhol, o artista de quem eu falo lá no primeiro episódio deste podcast: no futuro todos terão seus 15 minutos de cancelamento. A câmara do horror. De Madame Tussaud, ela nunca foi realmente fechada, a câmara do horror é o tapete vermelho, é o que está nos holofotes, é a revista de fofocas, é o reality show, é a corrida por mais seguidores, é essa relação bizarra de consumo e de destruição em que o público pode experimentar esse gostinho de seu algoz, e os famosos, congelados em suas expressões triunfantes. Só podem sorrir, sem defesa, enquanto mais um fã o abraça para uma foto. Muito obrigada, você que ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio Se é um tema que você se interessa Gostaria de se aprofundar Eu vou te indicar mais dois episódios De Bobagens Imperdíveis O episódio número 2.3 O Teoria Belchior Em que eu falo um pouco mais Sobre essa narrativa do auge E da queda do herói E o que o cristianismo Tem a ver com isso E também o episódio número 1.14 Mentirosos honestos em que eu conto a história de um ilusionista e também falo de como quem acredita na ilusão também tem responsabilidade em sustentar essa farsa. Fica a dica Obrigada também aos Valeques, aos meus queridos apoiadores que financiam minhas pesquisas malucas, as histórias que eu escrevo nesse podcast, me apoiando lá em Apoia-se barra Obrigada pela paciência também é, em aguardar os episódios que vão sair um pouco mais lentamente por um tempinho, enquanto eu tô aqui num período meio turbulento e eu prefiro demorar um pouco mais do que fazer de qualquer jeito só pra manter a frequência, alimentar os números eu tô mais preocupada em fazer algo de qualidade, que me deixe satisfeita né? algo que agrade meus ouvidos eu espero que os seus também então por enquanto os episódios vão sair assim, pode ser menos esperar E se você quiser me acompanhar mais de perto, saber se tem episódio, se não tem, o que mais eu tô escrevendo, assina minha newsletter em alinevalek.com.br barra, sinalzinho de hashtag, newsletter. É isso. Então, beijo. A gente se encontra no próximo episódio. E claro, nunca confie no narrador.